0: Buenos días. Hoy comenzamos con el día sexto del ayuno de 21 días. Nuestra reflexión para el día de hoy tiene que ver con cierres. Tenemos que comenzar a cerrar, eh, a, 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 a cerrar los capítulos, a cerrar las relaciones y todo aquello que está inconcluso en nuestra vida, tenemos que cerrarlo. Todo aquel asunto que está pendiente, tenemos que cerrarlo. La palabra de Dios en Filipenses 3.13 nos dice, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, tenemos que cerrar ese capítulo, tenemos que cerrar esa cortina, no podemos mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante, a lo que está adelante, nos extendemos hacia el frente, no hacia atrás. Para ser felices, para vivir una vida a plenitud, es fundamental soltar las heridas y el dolor del pasado. Si tenemos ira aún, frustración, tristeza, temor, en relación o con respecto a las experiencias que hayamos tenido con personas que se han ido de nuestra vida o personas que hemos perdido, en cualquiera de las formas en que se puede perder a alguien nos va a crecer siempre raíces de amargura y estas raíces de amargura se pueden convertir en un verdadero obstáculo para disfrutar del presente y del futuro. Yo he visto una gran cantidad de personas en nuestras sesiones de consejería que están muy dolidas porque tienen asuntos inconclusos con personas que ya se han ido de sus vidas. Es necesario que busquemos o que busquen ayuda para solucionarlo, porque quien decide no soltar el dolor emocional se vuelve en una persona triste, en una persona amargada o una persona que lo que hace es arrastrar una ira que está en constante momento de ebullición. Un alma herida puede experimentar sentimientos muy fuertes. Hay veces que las mujeres, nosotras las mujeres, dejamos que se acumule dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser, una serie de sentimientos negativos que no importa. No importa las diferentes experiencias que tengamos, si seguimos alimentando ese sentimiento negativo o esa, o esa sensación de pérdida, esa raíz de amargura en nosotros, va a ser difícil que podamos experimentar la felicidad en todo su esplendor. De nada nos sirve seguir cargando una herida, seguir arrastrando una infidelidad, el abandono, el rechazo o el maltrato. Por el bien de la salud mental y del desarrollo espiritual, es necesario que aprendas a soltar. Tenemos que soltar. En nada nos va a aprovechar, por el contrario, el tener rabia, resentimiento, dolor o deseo de venganza, eso nos estorba en nuestro crecimiento espiritual. No vale la pena seguir sufriendo por algo que, o por alguien que te haya hecho daño en el pasado. Es mejor perdonar y dejar ir lo que pasó. Muchas personas intentan enterrar el dolor y la amargura muy profundamente, pero al enterrarla lo que hacen es almacenar todos es, esos sentimientos y esas emociones sin solucionarlo, y luego en sus relaciones, y muchas veces relación con su esposo o relación con su esposa, todos estos sentimientos de ira van a salir hacia afuera, desconfianza, eh, rechazo, eh, eh, coraje, sin que te des cuenta están saliendo en momentos difíciles o cuando hay estrés o cuando hay una sensación de, de dolor o, o cuando pasa algo en la relación, inmediatamente todos estos sentimientos van a salir hacia afuera. Usualmente el dolor emocional se manifiesta con enojo, con ira. En general, el enojo no se considera una emoción bien vista y por lo tanto las personas buscan maneras de ocultarlo. No solamente de los demás, sino también de sí mismo. Esto va a enmascarar el enojo. Cuando enmascaramos el enojo con otras conductas, todos podemos ser expertos poniéndonos una máscara. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que contamos con el amor de Dios. Con el amor de Dios. Porque su amor ha sido insertado en nosotros a través de Jesucristo. El amor de Dios tiene el poder de cubrir la multitud de las faltas y nos capacita para dar el cierre correspondiente a las heridas que nos han causado. Tenemos que reconocer lo que tenemos dentro de nosotros, lo que llevamos dentro. Hay personas que nunca llegarán a reconocer sus errores y hay personas que nunca se van a arrepentir del daño que han hecho. Porque no porque no lo sientan, no porque no quieran, sino que muchas veces no están conscientes de la magnitud del daño que han hecho a otras personas. Y es allí donde entra la importancia de desarrollar el amor de Dios en nosotros. Su amor por medio de, nuestro, de nuestra acción transformará el enojo y la amargura en el milagro del perdón. El amor de Dios tiene el poder de cubrir la multitud de las faltas y nos capacita para dar el cierre correspondiente a todas las heridas que nos han causado. Por lo tanto, es importante que hoy reflexionemos en esa poderosa herramienta que es el perdón de Dios y el perdón que existe en nosotros, porque sí, aunque te, pareza, te parezca imposible, tenemos la capacidad de perdonar. Sin importar cuánto se escriba, cuánto se hable del perdón, tal vez, tú, tal vez nunca, nunca sea suficiente, dado que es un fundamento para sentirse aliviado y lograr ser libres de ataduras. Una pregunta común que hacen las personas cuando van a buscar ayuda terapéutica para superar el dolor emocional es, pero es que, ¿cómo yo logro perdonar esto? ¿Cómo puedo olvidar esto? Pero sobre todo, si no se ha tenido la oportunidad de escuchar a la persona que nos hirió arrepentida y pidiéndonos perdón, porque eso sucede las personas que nos hieren no necesariamente se van a arrepentir, no necesariamente van a reconocer el dolor que te han causado y no necesariamente tú vas a escucharles decir, lo siento, perdóname. Entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos superar un dolor o una herida? ¿Cómo podemos perdonar si nunca vamos a tener una conciencia o una claridad del arrepentimiento de ellos. Pero ¿sabes qué? Para perdonar no es necesario pasar por el proceso de que nos pidan perdón. Esto es algo, que, es algo de lo que no tenemos el control. Pero una cosa sí tenemos el control, y es el control de liberarnos de la amargura. Y aunque de la otra parte no haya reconocimiento ni aceptación de la falta, es necesario que en algún momento de nuestra vida superemos esas heridas emocionales que algunas personas que ya no están en nuestra vida nos han causado. Así que tenemos que hoy, en nuestra reflexión del día de hoy, vamos a tratar de indagar dentro de nuestro corazón. Vamos a buscar todas esas raíces de amargura que se ha levantado todo ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de abandono. Porque muchas veces cuando una relación se rompe, cuando alguien se va de nuestra vida, cuando alguien, inclusive cuando alguien muere, de momento, de repente, hay dentro de nosotros una sensación de soledad, una sensación de vacío y nos preguntamos cómo puedo yo salir de esto. Y muchas veces ese vacío, y esa soledad, es simplemente la expresión de una raíz de amargura por el rechazo que hemos sentido, por el abandono que hemos sentido. Porque es como si pudiésemos pensar, pero ¿cómo te atreviste a irte de mi vida? Y eso es lo que pasa. No es saludable ignorar y mucho menos almacenar las heridas. Y esto es un problema porque de alguna manera se va a proyectar en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro bienestar general. Hoy toma la decisión consciente de perdonar. Suelta las heridas. Deja ir lo que ya pasó. Pídele a Dios que llene tu alma de fuerzas, autoridad, poder y de amor para enfrentarlo, para lograrlo y superarlo para olvidar, para salir adelante. Yo he sido testigo muchas veces de cómo el perdonar te libera, de cómo el perdonar te hace una persona nueva, devuelve la alegría de vivir a las personas. Recu estas personas recuperan la sonrisa, vuelve el brillo de sus ojos y los deseos de seguir adelante con optimismo y con confianza. Se sienten aliviadas por dentro. Pierden el miedo de amar a otros sin la precaución excesiva de que les van a faltar. Es como, es como una nueva oportunidad para vivir, porque ahora lo hacen con entusiasmo. Se convierten en testimonios poderosos de lo que el amor y la fe restauradora de la palabra de Dios hace en nuestras vidas, Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y cuando nosotros logramos entrar en este estado de perdón, entramos en el glorioso sabor de vivir la libertad. Así que persiste en perdonar, aun cuando tu alma te boicotee. Dios nos va mostrando en la ruta de la sanidad emocional qué es exactamente lo que tenemos que soltar. Pero tampoco dilatar el proceso porque hay urgencia de que seamos felices. Así que no te esperes más. Comienza a reconocer que tienes algo por dentro que todavía no has soltado. Comienza a estar en contacto con tus emociones y con tus sentimientos. Porque por experiencia propia yo te digo no es fácil, pero yo sé que es posible. Yo he tenido que perdonar a personas que han partido de este mundo, a quien decidió salir de mi vida, a quienes decidieron salir de mi vida. Algunos que yo he determinado que ya no sean parte de mi entorno y otros que se fueron cuando yo no lo esperaba. Es verdad, es verdad que puede ser complicado este proceso, pero lo importante es que te mantengas firme en alcanzar la meta de perdonar pero perdonar totalmente y que te mantengas firme y que seas consistente para lograrlo porque es un bien hacia ti mismo. En Galatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo cegaremos, si no desmayaremos. Esto nos va a hacer que entremos a otro nivel y ese nivel es el nivel de caminar en libertad. Si ya tú has abierto la puerta para perdonar, entra por ella. Hazlo, emprende un nuevo camino maravilloso de libertad. Déjame decirte, cuando yo perdoné, la óptica de cómo miraba a las personas que me habían lastimado cambió radicalmente. Hasta la manera en que contemplaba las experiencias que había vivido se transformaron. Dejé de ser víctima. Ahora lo veo y los veo con amor, con compasión, con misericordia y con agradecimiento. Una de mis clientas, en su primer matrimonio, vivió momentos de alegría, pero todos fueron opacados por el maltrato emocional y físico que sufrió. Esto la llevó a tener depresiones, mayores momentos de, de tristeza, desolación, temores, ansiedades, insomnios. Y hasta perdió su empleo porque no podía funcionar. Pero cuando salió de la relación, desarrolló una relación con Dios. Y dedicó su tiempo a servirle y enfocarse en el cuidado de sus tres hijas. Con el pasar de los años, ella conoció a un hombre. Y de las primeras cosas que hizo fue invitarlo a la iglesia. Él insistía en tener una relación con ella, algo que se mantenía un poco resistente para ir a la iglesia. Pero pasaron los meses y le dio una oportunidad. El hombre le ofreció matrimonio y le prometió una boda hermosa en una playa y frente a, en un atardecer, como ella lo soñaba siempre, como ella siempre lo soñó. Así que comenzaron los preparativos y ella compró una ilusión y en esta ilusión fue un proceso, su traje de novia precioso, estaba casi todo listo, pero pasó algo. La boda fue cancelada, fue cancelada por él y la última en enterarse fue ella. Al ella confrontarlo le dijo que lo perdonara, que no era el momento, que él tenía muchas cosas en la cabeza, que él la amaba pero no quería terminar la relación, pero que este no era el momento de la boda. Meses más tarde se casaron por un juez y en el tribunal no hubo invitados, simplemente dos testigos y testigos de personas que trabajaban ahí en el tribunal, ni siquiera amigos de ellos. Ella me contó que desde el primer día de matrimonio las cosas no fueron muy bien, lo que no debe de extrañarnos. Porque esta mujer comenzó a sentirse profundamente frustrada y decepcionada. Ella no se sentía amada ni valorada. Se preguntaba cómo era posible que estuviera viviendo maltrato otra vez. Sí, porque el hecho de que esta persona hubiese cambiado los planes sin explicarle a ella, sin contarle, simplemente hacer las cosas de otra manera, sin ninguna explicación, y ella haberlo aceptado, pues de una forma u otra, ella se sometió a un maltrato emocional. Es una cosa leve, pero cuando nos damos cuenta, es un maltrato emocional. Cuando ocurre esto es porque hay algo muy profundo que aún no hemos sanado en nuestro interior. Ese matrimonio duró cuatro meses. Un día él salió a hacer unas diligencias y no regresó a la casa jamás. Fue como si nunca hubiera existido. Es una vivencia que mantiene o que deja cerrada emocionalmente a una persona. Ella le escribió una carta. Y en esa carta, esto fue en nuestra oficina, hicimos un, un diario, el cual ella iba escribiendo para ir desahogando todos sus, sus sentimientos y sus cosas hasta que por, por fin estaba lista y le llegó el día en que ella escribe su carta. La carta decía, te dejo ir porque ya es tiempo de ponerle punto final a esta historia. Por muchos años le había cerrado la puerta al amor hasta que llegaste tú. Llegué a pensar que había llegado a mi vida al príncipe azul. Al principio dudé en aceptarte porque no quería volver a ser lastimada. Te di una oportunidad me convertí en tu esposa porque sería para toda la vida. Pero comenzaron las mentiras, el abandono, la falta de atención, las palabras soeces y la agresividad. Comencé a descubrir un hombre muy diferente. La desconfianza, el miedo, la incertidumbre, el desamor, la impotencia, la ira, el sentirme traicionada fueron muchos de los sentimientos encontrados que me estaban llegando. Y en muchas ocasiones traté de hablarte de cómo me sentía y de la necesidad de que buscáramos ayuda profesional. Pero tú siempre respondías que no eras un hombre maltratante porque no me pegabas, que esa era tu forma de ser. Yo era una extraña para ti en la casa. El trabajo y otras cosas eran tu prioridad. Un muro se había creado en nuestra habitación. No había temas de para conversar, no había salidas para compartir. Pasé a ser una casada soltera. Rodeaste nuestro matrimonio de mentiras. No sabía cuándo decías la verdad. No podía contar contigo para nada de la casa. Tu palabra dejó de tener valor. No entendí cómo es posible que yo te hubiera conquistado con mi sonrisa y tú habías sido el causante de borrarla. Llegó el momento de decir adiós. A Dios para todo hay un tiempo de cumplimiento, y este es el cumplimiento de nuestra relación. Yo valgo mucho. Yo no me sentí amada, pero el amor de Dios por mí nunca va a menguar. Yo, la hija del Rey, he recibido promesas nuevas. No sé cuál sea tu camino, pero yo sé ahora cuál es el mío, y el mío sigue siendo al lado de Cristo. Te perdono por no haberme visto tu amada esposa, y no voy a decir el nombre, por supuesto. Yo te invito a que hoy tú hagas lo mismo. Yo no sé cuál es la relación que tienes o cuál ha sido la pérdida. Puede haber sido una persona que perdiste por razón de muerte. Puede haber sido una persona que perdiste porque se fue de tu vida. Puede haber sido una persona que fuiste tú quien la sacaste, pero no hubo palabras de cierre. Yo te invito a que hagas una carta como el de esta cliente mía. Yo te invito a que seas valiente, a que enfrentes tu dolor y a que te liberes. Busca un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones. Ese será el momento más importante y el lugar más importante para ti. Toma un papel Toma lápiz y dale rienda suelta a tus emociones. No permitas que ningún sentimiento quede almacenado. Date la oportunidad de manifestar todo el dolor, toda la ira, todos los rincores, todas las frustraciones. Sácalos hacia afuera. Libérate. Acompáñalos con un te perdono y un te dejo ir. Sé específica o específico con cada detalle que deseas perdonar. Hazlo en el nombre de Jesús y verás la diferencia verás lo que sientes después que hayas concluido con este proceso también tengo otra persona otra cliente que hicimos una ceremonia de adiós y en esa ceremonia ella hizo prácticamente una pequeña nota diciéndolo adiós te perdono te dejo ir con el nombre de la persona lo puso adentro de un, de un globo donde puso helio y lo lanzó al vacío, lo lanzó al cielo. Y se le quedó mirando cómo el globo se iba desapareciendo a través de la distancia. Y ella me cuenta que sintió como que un peso se le iba de encima. Igualmente si tienes un sentimiento negativo por alguien o si tienes una falta de perdón por alguien, hazlo. Escríbelo y déjalo ir. Quémalo, ponlo en un sobre sin dirección y échalo a un buzón de correo. Date cuenta que eso se va, lo estás enviando y el Espíritu Santo, yo sé que va a hacer que eso llegue al otro lugar. Pero lo más lindo de todo es que tú vas a estar libre. Libre de conocer todo lo que se te puede ir, lo que puedes perder al no perdonar. Efesios 3.19 dice, Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira qué cosa más hermosa, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No un poquito de plenitud de Dios, no algo, simplemente es toda, toda la plenitud de Dios. Mientras deje las heridas abiertas, aunque las personas hayan fallecido, seguirán teniendo un poder y control sobre tus sentimientos. Así que, mis amados, nuestra tarea de reflexión para el día de hoy es vas a buscar un papel y vas a contestar estas preguntas honestamente. Número uno, hay algo que aún no he podido perdonar. Número dos, ¿estoy cargando sentimientos de culpa? Número tres, y esta pregunta es muy importante, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? Y número cuatro, ¿por qué seguir cargando sentimientos de culpa que me hacen daño? ¿Por qué seguir sintiendo un enojo que me hiere, que me lastima? ¿Por qué seguir cargando sentimientos dañinos? Así que vamos a orar. Padre celestial, tú me has dado muchos regalos. Y uno de ellos es haber tenido la experiencia de la presencia de distintas personas en mi vida. La libertad de amar y la libertad de ser amada. Ayúdame a ver cada una de las relaciones que he tenido como tú las ves, Señor. Te pido ojos nuevos para observar cada experiencia interrelacional como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Hoy encuentro un tesoro porque perdono y me perdono. Hoy rompo las cadenas del dolor del pasado. Hoy soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Espero que hoy domingo, Día del Señor, pasemos más que nunca con el Señor. Hasta mañana.